0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad indiferente en este continente indiferente de Latinoamérica. Y seguimos leyendo la novela La Nieves del Geoter, una novela futurista en un futuro distópico con un imperio chino que ha prohibido todo, incluso ha penado la lectura con la muerte y que está, está permitida la violencia, el sexo, la droga. Y ha habido un robo de libros que, que forman parte del tesoro y hay crímenes asociados a escenas de esos libros y está Lute, nuestro investigador, que por un lado es incriminado y por otro lado es llamado para resolver los crímenes. y la historia sigue así. Me sentía inerte y paralizado, una cáscara vacía. De manera caótica y mezclado con otras cosas recordé que en el lugar del crimen algo me había lastimado la mejilla. No había sido casual, había sido víctima de un varión o de diones, sin embargo pretendían asustarme. Estaba vivo, la expresión preocupada del general, y de Mali entró en mi campo visual. Mi amor, susurró Mali, mi amor, mi amor. El general la tomó del brazo, ahora tenía el pelo rubio y bien corto, el color de su ojo derecho era pardo y un parche le cubría el otro. La cicatriz de su mejilla se extendía hasta el pabellón de la oreja. Es hora de que viaje al imperio y me sumerja en este mar de traiciones y lealtades, me dijo preocupado. Todo va a andar bien, Lute, tenés varios naromets que te recorren las arterias. Te están haciendo un recambio sanguíneo completo que va a ocasionarte algunas pesadillas. Mi médico, sin embargo, opina que vivirás 100 años, cien. Demasiado para una rata, sonrió, en cuanto pueda te saco de acá, agregó. Quise estirar los brazos, tocar a Mali, al general, pero sentía las manos muertas. No traté de hacer nada, susurró mal, y es hora de pensar en irnos a donde quieras, a cabalgar en el lomo de los monstruos de la playa Dragon Ma, a donde vos quieras. Traté de sonreír, pero no tuve fuerzas. Sentí que algo me arrastraba hacia una zona lejana, oscura, plural. Me encontré desnudo sobre un mármol con cadenas que me sujetaban las muñecas y los tobillos. Una clepsidra dejaba caer sus gotas lentas sobre mi frente. Oía el chillido de ratas que acercaban sus hocicos a mis piernas, que se encaramaban en mis brazos y que recorrían mi pecho. Me comenzaron a lastimar con sus pequeños alientos hediondos, con la mordedura de sus podridos dientes. Me di cuenta de que era la última víctima, que yacía sobre el escenario holográfico final y que había perdido la partida. Presté atención a un sonido que cortaba el aire unos metros por encima de mí. Un tenue resplandor hendía la negrura con su movimiento. Estaba en el cuento El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe. Pensé que entre tantas maneras misteriosas de morir, la elegida para mí, bien literaria, no era mala. Era hecha a mi medida como un lago que situaran encima a mi medida. Abrí los ojos y descubrí que seguía con vida, que no estaba en la cama de la desordenada habitación del Metropol, sino en el cálido ambiente de mi cabaña. Oí la voz de Mali que cantaba en la cocina. Quise moverme, pero el cuerpo me pesaba como 10 atmósferas mínimas. Mali apareció en la puerta del cuarto. Dormiste 22 horas. Herm Sol me permitió traerte bajo la responsabilidad del médico del general. Se acercó y me besó en la frente. Estás fuera de peligro, pero no saben qué fue lo que entró por tu herida. El recambio sanguíneo te va a hacer sufrir un poco, vas a tener algunas pesadillas más. Pero no tengas miedo, estás en tu hogar, estás en casa. Y nuevamente lo plural me llevó a lo lejano, ya el péndulo baja y se acerca. Dejó de ser un relámpago y un suceo para ser una hoja enorme y afilada que me busca. Las gotas siguen cayendo sobre mi frente y una rata obesa de mirada apática está mordiendo mi abdomen para entrar en él y comerme las entrañas. Deseo que la hoja me corte en pedazos, que el dolor se detenga. Pero el tiempo se prolonga un instante, un año, un siglo. Sentí un hormigueo en los labios y abrí los ojos. Era la boca de Mali sobre la mía. La abracé y ella se dejó caer sobre mí. ¿Volviste? Dijo. Y no me voy a ir nunca más. Contesté sintiendo de nuevo que el cuerpo me pertenecía. Tengo hambre. ¿Dormiste 36 horas, Lute? Estuvo el general acá con su médico, te revisó y te encontró bien, estás fuera de peligro. Dijo que en cuanto al recambio se completara te ibas a despertar, ahora vengo, agregó y salió de la cama rumbo a la cocina. Me enderecé, me sentí entero, vital, lleno de ánimo, me puse de pie y estiré la espalda, busqué mi ropa y me vestí. Era hora de continuar, de estudiar la lista que me había dado Chao Xi y de encontrar la próxima víctima para tratar de impedir su muerte y sobre todas las pequeñas consideraciones, hacer algo de una buena vez para tratar de salvar mi pellejo. Mali se asomó en la puerta para decirme que la comida estaba servida. La fuente con conejo el champiñón humeaba. La salsa de hongos naturales con especies le daba el sabor justo. Brindamos, el espumante centroamericano no estaba mal, parecía francés. Cenamos un rato en silencio, miré a Mali. Estaba hermosa y sentí ganas de escaparme con ella, de llevarme, a, de llevarla a algún punto lejano del imperio, a algún lugar donde nadie nos conociera, donde fuésemos extranjeros. Pensé en las playas del Golfo de Jamamet o en los laberintos profundos de Subvenecia no quisiera que lo que voy a decir comenzó Mali. me levanté y la besé está bien voy a salir de esto dije vos sos lo único que importa sabes cómo está la comida sonrió no tengo palabras contesté el resto de la cena nos entretuvimos riéndonos de viejos recuerdos luego Mali decidió acostarse estoy muerta dijo ahora que volviste puedo soñar en paz la acompañé al dormitorio y me quedé con ella hasta que el sueño se la llevó sin hacer ruido salí de la habitación y me dirigí hacia el sótano Encendí la luz de la biblioteca y comprobé que estuviese todo en su lugar. Miré alrededor para ver si faltaba algún objeto. Me senté frente a mi escritorio, activé el plasma y subí el sistema para decodificar la lista que me habían dado y estudiarla. Zumken, especialista en Hemingway. Lao estudioso de Thomas Mann. Rieswick experto en la obra de Borges, todos críticos y escritores ahora muertos. Ninguno iba a poder agregar algo más a lo poco bello que quedaba en el mundo. Revisé de nuevo la lista de los libros robados, entonces descarté Muerte en Venecia de Thomas Mann, Los cuentos de Hemingway y los libros de Borges. Me quedaban El Quijote, Cien años de soledad, la Biblia cortázar y Jack London. Recorrí una vez más los nombres de la lista y reconocí el de Jaume, un hombrecito muy viejo y sucio, investigador apasionado de la Biblia, preso durante una temporada por la traducción de los papiros del Evangelio según Santiago. Hasta su ingreso en la lista PK vivía en una antigua mina de oro en Sandhurst, Australia. También estaba Vito Wolf, eminente especialista y autor de un tratado sobre el Quijote, donde quedaba definitivamente demostrada la autoría de dicho libro por Gutiérrez de Cetina era conocida la reputación de Jacques Ferrier por su conocimiento de la obra de Julio Cortázar también aparecía Giovanni Monde autor de numerosos libros sobre el colombiano García Márquez y finalmente estaba de la serna amante de los cuentos de Jack London a pesar de lo intrincado y perverso de la red de los numerosos agentes de la CORPS, del Departamento y del Ministerio de Control y de la fina textura del Programa de Identificación Wenchian, aún no habían sido atrapados. Había una clara línea que juntaba obras con escritores, había un plan que estaba eligiendo a su próxima víctima y dentro de ese plan mi cuerpo iba a ser el último. Tenía que volver a Buenos Aires para verlo a Gruber. Solo él podía saber dónde estaban ocultos algunos de los escritores. En un ángulo del plasma titiló el aviso de la llegada de un aparato. Activé las cámaras y vi cómo cruzaba las luces rojas para entrar en el túnel de la cabaña. Guardé todo y subí. La máquina se acercó iluminando las paredes blancas de hielo, se detuvo en lo profundo y flotó frente a mi puerta. Su láser rojo me tocó. Luté. Era una voz desconocida, dulce e insinuante. Había oído que Karen Siem, una adolescente de Sumatra con habilidades sexuales increíbles, había firmado un contrato millonario con Sex Fan. La efímera carrera de Virginia Fernández había concluido. Algo en la voz me recordó a Gypsy Taylor y a su famoso desnudo. «Soy Lute», contesté y abrí la puerta. El aparato se adelantó hasta que era el alcance de mi mano y en segundo reconoció mi ADN. Correos anunció. ¿Su corazón tiene problemas? La solución definitiva para las extrasístoles intratables o esas, mal, o esas molestias vagas que no lo dejan ser feliz. Sin internaciones costosas en nuestro NH Building, cambiamos su corazón usado por el biotipo 1H, totalmente fabricado con PlaxFlex orgánico venezolano garantía extendida a 40 trillones de latidos no deje pasar esta oportunidad e invocando este aviso tendrá importantes descuentos la tecnología seguía su curso infinito descanse en el maravilloso mundo del lago peipus nade junto a los misterios iluminados a solo 20 kilómetros al sur de las ruinas de san petersburgo nade sin tanques de oxígeno en las famosas aguas de nuestro conocido centro turístico la cara del general apareció en el plasma como ves, querido Lute, vuelo hacia la cueva del monstruo, dijo, después de agradecerle la copa de champán a la zafata. Si no te vuelvo, si no vuelvo, te vas a ver en problemas con Dominique. Dijo que si desaparezco de su vida, hablaría con Mali para irse a vivir con ustedes. Hizo una pausa para mirar a la zafata que se iba. Gi me espera en pechín Conoce mejor que nadie los pasillos oscuros del sistema. El emperador me concedió audiencia, audiencia y agentes de la red y del departamento me van a custodiar. Eso espero. Se puso serio. Todavía nos quedan muchas partidas, mi amigo. Todavía nos queda conversar sobre Juan Rulfo y sus susurrantes muertos. El mensaje terminó. Disfrute de su tiempo libre en el oasis del desierto de Orinoco. Peace Land Social Anónima le ofrece la paz de sus aguas escarchadas. Nuestro paquete incluye nubes personales gratis. No hay espera, abierto todo el año, atendido por sus dueños. Pensé en despertar a Mali y llevarla a las fosas de la barrera de coral de Santa Lucía, quedarnos sobre la arena blanca bebiendo ron, mirar el mar turquesa, ver la caída de los soles en el horizonte y sentir la nieve fresca sobre la piel. El siguiente mensaje solo podía ser entregado bajo mi código de seguridad. Lo ingresé. La pantalla se oscureció un par de segundos y surgió una silueta borrosa. Mañana domingo, en el domo constelado de Mongolia, 100 BVT4, arena lateral. Se espera más de una sorpresa. Van a, estar, van a estar todos los Henderson y una criatura nueva. Te espero. Pensé en el enfrentamiento entre Porto, España y Árabe Europa. El chillido armónico del búho azul iba a ser una sinfonía en manos de Caravaggio y Meyerstaff. Sentí un poco de pena por Fecinelli. Su derrota y el, y el desprecio del público lo obligarían a retirarse a manejar algún taxi en la blancura del Kalahari entre el lago Ñami y el río Orange. Último momento, clausura del boliviano. Space Corps ha dispuesto el cierre momentáneo del restaurante antropomórfico de Orbitaria 3. Irregularidades en la coacción de miembros inferiores flambeados causó el descontrol de las bombas musculares de sodio y calcio, determinando la carrera de piernas por el local. Reabrirá superado los protocolos bromatológicos del imperio. La transmisión terminó. El aparato flotó en silencio, sus luces parpadearon y entonces retrocedió con lentitud a lo largo del túnel. Sentí el calor de la adrenalina circulando por mi sangre, tenía ganas de volver a Buenos Aires, ver una vez más al viejo Gruber, a su hermosa biblioteca y encontrarme con mi destino en el domo constelado de Mongolia. Cerré la puerta, fui hasta el dormitorio a ver a Mali, estaba en lo profundo de un sueño que la hacía sonreír. Estuve tentado de besarla, pero no lo hice. Había posibilidades de que no regresara de Buenos Aires. Le dejé una nota en la que le prometí comprar en el mercado italiano unos buenos espaguetis y el mejor rosado que yo pudiera. Consulté la pantalla del Geoterm. Una nevada de filocopos zumbantes cortaba el aire a su paso. El taxi llegó pocos minutos después de que se estabilizara el tiempo, se elevó sobre el lago iluminado por dos lunas enormes rodeadas de estrellas y partió en dirección a la terminal. «Tal vez su tiempo no pasó», dijo el taxista en la oscuridad. «Mañana estrenan Understrike. strike Dicen que está viejo, pero yo lo veo bien». Sus ojos se reflejaban en el espejo retrovisor hay una pelirroja que se roba la película besa y besa bien hace una escena muy intensa en las grutas verdes desérticas del mar Caspio ya se está preparando una telenovela imperial que la va a tener como protagonista Hong Kong Boulevard sí que sabe divertir a la gente el tiempo es finito amigo corto todo pasa dije mientras miraba hacia afuera ¿Por tu España o Árabe Europa? ¿Mañana? nunca se sabe este taxi me lo vendió un idiota fanático de Ragli que en alguna clínica de Sudán compró la cara de Caravaggio. La gente gasta fortunas de sus chips solo para ser un imbécil más. Hay cosas más importantes en la vida que toda esa frío frivolidad. ¿Qué cosas? Pregunté mientras el taxi se aproximaba al dibujo multicolor de luces que rompía la monotonía blanca de la estepa y señalaba la entrada al aeropuerto. —¡Cosas! —contestó. Dicen que un pie de Shui apareció en el mercado de remates de Honolulu y se vendió por cinco chips de carbón. No se puede creer, la gente compra cualquier porquería. El taxi entró en el túnel y me dejó frente al atrio de la terminal. —¿Qué cosas son más importantes? —insistí con mi pregunta mientras le pagaba. No me contestó un holograma arlequín me abrió la puerta y me siguió tratando de seducirme con las ventajas de ir a la isla de Pascua podría participar en el carnaval de Rapa Nui e ingresar para no salir de su famoso mundo virtual el último contingente de turistas árabes que entró jamás regresó se interpuso otro holograma médico que me bañó con una luz para estudiar mi mapa microbiológico libre de priones ADN ediones mensajeros de variones, de COSARS-20, de COVID-24, adelante, puedes seguir, ordenó. Veo que estás mejor, Lumen me saludó y me tomó del brazo. Te perdí y me dejaste preocupada, te habrán curado tu mujer y tus amigos, vení, déjame que te cuide por el resto de tus días y de los míos seguía bajo los efectos del Insex y sus pupilas elípticas me miraban con una ternura por un instante se me ocurrió que en otro tiempo y en otra circunstancia la podría haber amado no tenía nada que envidiarla a ninguna de las mejores modelos de sexo virtual ni siquiera a Humsi, la mujer del Linux. en sus rasgos yo veía a Gypsy Taylor y a Silvia Raval pero su nariz su pelo y sus labios eran únicos un atractivo adicional era la mezcla de nena y de mujer, de perversa y de angelical, que hacía imposible no desearla. En otro tiempo y en otra circunstancia, quién sabe. «El equipo de filmación me espera en Buenos Aires», contesté. «Tenemos que abordar un avión hacia el mar Tirreno. La acción comienza en Stromboli», así dice la primera línea del guión. «La única escena posible de esa primera escena es esta», dijo y me besó. «La tomé de la cintura y la apreté contra mí». Sentí las vibraciones de su lengua bífida enredada en la mía y a través del traje de un androide las finas escamas de su piel. Hice un esfuerzo por liberarme de su influjo. Vamos a perder el vuelo, suspiré y la solté. Melodías imperiales aullaban desde los parlantes la última novedad, onírico. Garantizaba los mejores y más variados sueños eróticos del mercado. Un grupo de milicianos se acercaron con sus cobras. Los oficios se enroscaron en las piernas de Lumín y enseguida nos dejaron continuar. Atravesamos las de sucesivas revisiones y nos sentamos a esperar el abordaje. «Los esclavos franceses a las órdenes de los técnicos imperiales nos están dando problemas», dijo Silvante, mientras examinaba sus uñas y apoyaba su cabeza en mi hombro. «Los primeros modelos sonrientes avanzados no sirven, muestran todo el tiempo sus blancas dentaduras perfectas y parecen estúpidos». El gobernador piensa que el imperio va a considerarlo una burla y teme por su vida. Piensa deshacerse de ellos comerciándolos como maridos. El matrimonio es una institución burguesa decadente, contesté. Cásate conmigo y decaigamos, pidió. Un parlante anunció la puerta de embarque y nos pusimos de pie. Todavía nos queda Buenos Aires, dije. Looming me devolvió una sonrisa cansada. Los grupos ecológicos de Brasil llegaron a Valparaíso santiago Si no se corrige la desviación química van a rodear el edificio del Metóf, ¡Santo cielo! exclamé Burlón. Subimos al avión acompañados por los sonidos horribles de la música de Winot y su cult freak. El comandante anunció que debíamos esperar una ventana temporal para despegar. El Gioter pronosticaba una nevada intensidad 0,05 de copos blandos y pequeños que duraría 26 minutos con 30 Lumin se acomodó en su asiento y enseguida se la llevó el sueño Pensé en lo que me esperaba en Buenos Aires Ver a Gruber encontrar el misterioso mensajero en el partido de Porto España contra Árabe Europa Y llamar a Chao Xi para averiguar el estado de la investigación Tanta tensión iba a impedir que soñara por meses Entonces me quedé dormido y soñé. Muy bien, dejamos acá. Gracias por escucharme. Chao, chao, chao.